0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: لما شنت إسرائيل الحرب على غزة في أكتوبر 2023 وقطعت الإنترنت عن القطاع تحدث ايلون ماسك صاحب شركة سبيس إكس المشغلة لستارلينك عن نيته بتزويد المنظمات الإغاثية في غزة بالإنترنت قبل أن يتراجع لاحقاً بعد زيارة لإسرائيل. وقبلها بشهور قليلة، تحديداً في شهر مارس، نشر ديفينس ون، الموقع المتخصص في الشؤون الدفاعية تقريراً حول استخدام الجنود الأوكرانيين لخدمة ستارلينك لينك للإنترنت الفضائي في تنسيق هجمات ضد القوات الروسية. نقل الموقع شهادات لجنود أوكرانيين يعملون خلف الخطوط الروسية، حول استخدام ستارلينك في التواصل مع قياداتهم وتلقي أوامر وإمدادها بمعلومات وإحداثيات وتنسيق ضربات مدفعية أو خسائر كبيرة بين صفوف الروس كيف أصبح انترنت الفضاء ذلك الخيال العلمي السابق أداة حقيقية يمكن استخدامها في الحروب في دعم أو حرمان طرف خلال معركة كيف يمكن أن يكون وسيلة لاختراق الدكتاتورية الرقمية أو أداة للدكتاتورية الرقمية والأهم كيف تركت دول كبرى هذا السلاح بيد أفراد حتى لو كانوا بأهمية ونفوذ إيلون ماسك أهلا بكم أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية ربما نتفاجأ عندما نعرف أن إنترنت الفضاء ليس حديثاً، بل زامن ظهور الإنترنت نفسه، لكن وكعادة أي اختراع حديث تم لأغراض عسكرية في البداية، عن طريق الأقمار الصناعية العسكرية والتجسسية المصممة لخدمة الجيوش. وفي التسعينيات ظهرت شركة تسمى تلي ديسك، كان لديها مشروع طموح بوضع مئات الأقمار الصناعية في مدارات منخفضة من الأرض بهدف تأمين الاتصال بالإنترنت، لكن بسبب محدودية التكنولوجيا وقتها والأهم الكلفة الكبيرة للمشروع انتهى مشروع تيلي ديسك بالفشل برغم دعم أشخاص كبل جيتس لكن نقطة التحول كما يقول ضيفي عامر الطبش مستشار تكنولوجيا المعلومات جاءت مع ايلون ماسك مالك سبيس إكس في عام 2014 تقريباً
0: إنترنت الفضاء تم إصدار النسخة المحدثة منها بالتسعينات وصارت الداتا بقلبها سريعة كانت قبل هي مش كافية سرعتها وباستخدامات محدوده من قبل الجيوش بالتسعينات مع ثوره القنوات التلفزيونيه او الاقنيه الفضائيه صار في ما يعرف بالداتا بين الاوديو والفيديو يلي كان موجود تم ضم الداتا كمان بكميات محدوده لانه كان في مشكله بالسرعات بفترة من الفترات فترة مؤاتية جدا على كل الصعد السياسية الأمنية العسكرية بظل وجود الرئيس السابق دونالد ترامب قدر إيلون ماسك بسبب علاقته فيه وعلاقته بمجموعة المقربة من دونالد ترامب قدر من الفرصة عنده براءات اختراع عنده المنصة جاهزة يعني اليوم نازل مع انه الناس اقدم بكثير من سبيس اكس بس في تكنولوجيا عمل لها انفستمنت سريه كانت عند ايلون ماسك أنت جيت ما يعرف سبيس اكس هالصاروخ اللي عم يطلع وينزل ويمد اقمار اصطناعيه على مدار واطي هيدي اليوم كانت الناسا ما كثير مركزه عليها لانه ناسا كان عندها بعد بغزو الفضاء بمعنى الوصول للكواكب الاخرى وجمع المعلومات عنها والقمر وغيره
1: وفعلاً في 2019 وضعت سبيس إكس أول مجموعة من أقمارها الصناعية في مدار منخفض حول الأرض لتوفير الإنترنت فائق السرعة وبدلاً من إمداد كوابل عبر مساحات شاسعة من الأراضي بما في ذلك الصحاري والمحيطات وأماكن النزاعات والحروب توجه إيلون ماسك للفضاء بنشر أقمار تلعب هي دور الكابلات في تقديم خدمة الإنترنت حالياً قد تعد الخدمة أكثر كلفة من الإنترنت الأرضي حيث تتكلف بالنسبة للإنترنت المنزلي أكثر بقليل من 100 دولار شهرياً بخلاف 600 دولار مقابل الأجهزة لكن يتوقع أن تقل هذه الأسعار مستقبلاً وذلك يعني أنه بمرور الوقت سيتمكن الأشخاص في الأماكن النائية وفي أماكن النزاعات وحتى في الدول الشمولية من اختراق كل العوائق والحصول على خدمة إنترنت تربطهم بالعالم أليس كذلك؟ لا ليس كذلك. والتفسير بسيط كما يقدمه عامر الطبش.
0: اليوم الشبكات الأرضية بأغلبية بلاد العالم بتبقى الحقوق بعض الحقوق للدول يلي هي بتملك هالبنى التحتية هيدي حتى لو كانت شركات أجنبية. آه والسيطرة عليها عادةً بتكون من غرف التحكم، يعني بيكون في غرفة تحكم بتوقف هالإنترنت لأي سبب إن كان، وشفناها بعده مراحل بآخر 10 سنين أو آخر 15 سنة. آه اليوم صارت مربوطة بشخص واحد. آه وهيدا الشخص قادر يفتح انترنت على منطقه او على بلد وقادر يقطع انترنت على منطقه او على بلد فاليوم الحروب اللي كنا منشوفها آه اللي هي بيتم ضرب البنى التحتيه الاساسيه فيها من كهرباء واتصالات هيدي الحروب صارت بدات اللعب كمان على النطاق السياسي مع هالشخص هيدا لانه مثل ما صار باوكرانيا باول مرحله المناطق اللي كانت عم تحاول روسيا تهوط عليها ضربت فيها البنى التحتيه الكهرباء والاتصالات لقطعة وعزلة عن باقي اوكرانيا هون اتدخل بوقت إيلون ماسك لفترة معينة ومد هيد المناطق بعملية الاتصال ورجع سمح للجيش الأوكراني الدولة بحد ذاته ترجع تستفيد من عملية التواصل مع هيد المناطق فصحيح اليوم صارت مربوطة بشخص واحد إذا بدك مش مربوطة بدول
1: يعني المفتاح الآن لم يعد فقط في يد دول بل أفراد كأيلون ماسك أو جيف بيزوس صاحب أمازون التي دخلت هي الأخرى أجواء المنافسة عبر بروجكت كيبر والمنطقية أن نسأل كيف تقبل دول كبرى لديها القدرات التكنولوجية والمادية بذلك؟ دول مثل روسيا أو الصين أو الهند أو حتى الولايات المتحدة نفسها هل يمكن ان تامن بترك مصالحها بيد افراد او شركات خاصه حتى لو كانت امريكيه
0: هذه الدول اللي اليوم هي ما موجوده بمعنى المدني بالفضاء كان همها بالاساس الدول الكبيره تامين حالها عسكريا بالفضاء وهذا اللي كان صاير يعني اليوم امريكا ما فكروا بهذا الموضوع بشكل جدي لانه هن عندهم البنى التحتيه ببلادهم متقدمه جدا وفيها كميه نقل داتا عاليه جدا وسريعه يلي فكر بس بهذا المنطلق وهو عم يشتغل عليه حاليا كان الصيني حتى الياباني يلي كان طلع على الفضاء ما كان عنده هالتفكير هل هيدا هلا البلاد عم تراجع حالة منها روسية لأنه شافت شو أثر عليها ستارلينك بالحرب كل هيد البلاد عم ترجع تراجع أنه هل لازم نخلي إيلون ماسك بايده هل هالطول هيدي وهالسيطره هيدي هل نحن لازم نوقفها هل نحن لازم نمد شبكه ثانيه لانه هذا كله هلا قايد البحث يلي خلى انو ماسك يتراجع باوكرانيا غير انه صار في خلاف بينه وبين الاداره الامريكيه وموضوع الدفع وما الدفع وهيدا كان تهديد مباشر روسي انه رح يتم اسقاط كل الاقمار الصناعيه اللي بتمرق بالمدار منطقة الحرب يلي تاب على سبيس اكس وهذه كانت حتكون خساره كثير كبيره عليه
1: ما كان قبل سنوات قليلة مجرد خيال علمي تحول الآن لحقيقة وأداة تستخدم سلميا وعسكريا، ومن الطبيعي أنه سيتطور ويتوسع استخدامه سلميا وعسكريا، سيكون أداة قوية في يد من يملكه، ومن يملكه سيكون وكما علمنا التاريخ دوما من يفكر ويبتكر وينفذ. بداية الحكاية, الحكاية.